0: Gambiarra Board Games Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é a Carol Guzmão.
1: E aqui é o Gustavo Lopes. E você está ouvindo mais um Gambiarra Board Games. Um programa pertencente ao vídeo do Papo de Louco sobre Board Games. Se você caiu aqui no GBG e não conhece os outros programas do Papo de Louco ou quer ficar por dentro das novidades do podcast, acessa aí www.papodelouco.com.br ou segue a gente no Facebook, Papo de Louco Oficial, no Twitter, Papo de Louco Underline e no Instagram, Papo de Louco Podcast. Além disso, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Gambiarra Board Games, não se esquece de no final do programa dar uma olhada no nosso Instagram, que também é Gambiarra Board Games, que você vai conferir as fotos dos jogos que a gente comenta por aqui.
0: E esse é o nosso terceiro episódio. A gente vai falar sobre um jogo que se chama FEI ou FI. Não sabemos a pronúncia, cada um aqui fala de uma forma, então no meu entendimento é FEI.
1: <risos> Para mim é Fai.
0: É um jogo que ele tem uma arte bem bonita. Ele é mais um daqueles que a gente tem apresentado aqui que é bem fácil, uma jogabilidade fácil, né? E é um das um dos queridinhos aqui na nossa coleção. A gente escolheu a dedo para orientar, né? Talvez sirva de uma orientação para quem quer começar uma coleção de jogo de tabuleiro, quem quer começar com alguns jogos mais leves que tenha diferentes mecânicas para que todo mundo entenda um pouquinho das mecânicas de jogos, enfim. É um jogo que tem uma apresentação bem bonita e que ele não pesa tanto no bolso rapidamente para explicar o fei nós somos espíritos e a nossa intenção é atrair os nossos magos para fazer rituais por nós
1: Lançado pela Conclave Editora, o Fire é um jogo para 2 a 4 jogadores com partidas de até uns 30 minutos. Ele tem algumas mecânicas que não foram faladas aqui no podcast, então se você não ouviu os nossos dois primeiros episódios, ou se você ouviu também, são mecânicas que a gente não falou aqui no podcast: que são cerco de área. E controle de área São duas mecânicas mais importantes aí do jogo Que todo o jogo gira em torno de você controlar determinadas áreas do tabuleiro E outras duas mecânicas não tão principais do jogo Mas que fazem parte Que é a blefe e dedução Por que blefe e dedução? Porque durante o jogo nós somos espíritos que não são revelados uns pros outros Então a gente tem que ficar tentando descobrir quem é cada um para poder ferrar o amigo ou para tentar que os outros jogadores não te ferrem, né? Porque se eles não sabem qual que é o seu espírito Ou se eles, você consegue enganar a galera ali no meio Você consegue lidar melhor com o jogo, controlar melhor o jogo, né? O file custa em torno de 150, 160 reais Na maior parte das lojas que a gente pesquisou E é um preço bem pago pelo que vem na caixa Tem aí um monte de maguinhos A gente fala druidas, né? na, na caixa do jogo falam druidas Mas a gente fala que é maguinho, né? São os maguinhos psicodélicos, né? Que estão as cores, o tabuleiro é todo psicodélico O jogo inteiro psicodélico né? São 5 cores, 12 de cada um. Porém, durante o jogo, como é de 2 a 4 jogadores, um dos espíritos, uma das cores, não é utilizada. Isso é bem legal, porque a gente pensou, poxa, será que dá pra jogar até 5 pessoas, mas não fica legal por conta de você saber que todas as cores estão dentro do jogo, né?
0: Como é que se joga, então, né? A gente precisa colocar os nossos magos dispostos aleatoriamente no tabuleiro, né? Que é dividido por regiões, e nessas regiões tem espaços onde tem montanha, outras são cogumelos outras é referente a campo a outra é florestas né então a gente vai colocar ali aleatoriamente nossos magos para depois durante todo o jogo os espíritos que somos nós jogadores está ali reunindo esses magos para os rituais então é importante que os rituais sejam feitos pensando nas pontuações então tem cartas onde vão estar dispostas ao redor do tabuleiro que conseguem pontuar por exemplo se vocês estiverem fazendo o ritual no cenário da floresta você vai vai pontuar mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, enfim, de acordo com o que vem naquela carta, da forma que a gente vai completando os rituais, as cartas vão saindo da, das jogadas. Simples assim, então a gente vai juntando os maguinhos, fazendo rituais e assim vai o jogo fluindo. Muito simples.
1: O interessante é que na hora de você fazer o setup do tabuleiro, na hora da preparação, você não sabe qual é o seu espírito. Você só vai saber depois que colocou o tabuleiro em jogo, cada um recebe uma carta e uma volta para a caixa. Ou isso para quatro jogadores. Para tipo, três jogadores, duas vão voltar. Para dois jogadores, vai voltar três cartas a caixa. Então com duas pessoas é até muito mais difícil se a pessoa que souber blefar, né? É que eu sou péssimo no blefe, então na hora de eu tentar esconder quem que eu sou, eu sou muito ruim nisso. Porém, como que funciona o turno do jogo? É muito rápido, você pega um, um mago ou vários magos de uma casinha e coloca eles na outra, na outra região que já tem um mago ou mais magos. Você nunca pode colocar magos ou druidas numa casa que não tem nada. E se você conseguir formar uma ilha em volta deles, né? Você isolar eles exiliar eles, eles são removidos de jogo e aí pontua de acordo com a quantidade de druidas removidos, mais a pontuação bônus, caso seja um ritual de acordo com a carta bônus do ritual, ou não pontua nada se a carta for negativa As cartas do Fai, elas têm sempre uma pontuação numa parte que tá verdinha ou da cor né, da da região, e embaixo você tem uma pontuação que tá em cinza, que significa que essa pontuação, ela é é zero, né, não não pontua. Caso tenha mais do que sete druidas nessas casinhas, você não consegue mover os druidas, mas você consegue enfiar mais druida dentro, porque tem uma segunda regra de exceção, que se você tem um druida de cada cor naquela casa, todos os druidas que não estiverem acompanhados de mais um druida da mesma cor, eles são removidos na hora de pontuar aquele ritual. Então conforme vai fazendo os rituais, você remota, cada um vai pegando a carta do ritual, então no meu turno se eu fiz um ritual eu pego aquela carta, depois vai passando os jogadores, e aí acaba o jogo quando todos os rituais forem completados. E a gente vai pontuar, revelando as nossas cores, quem somos nós, quais espíritos nós somos, cada carta de ritual que cada jogador fez vale um ponto a mais.
0: Falando da qualidade dos componentes que vem na caixa, as cartas elas têm uma impressão muito boa, é bem nítida, são cartas com desenhos muito interessantes, bem bonitos. E vem aqui também um tabuleiro que ele é bem colorido, né? Devido à questão para facilitar a gente a identificar realmente os, os espaços, as regiões, né? Como a gente falou anteriormente. É bem bonito, bem colorido mesmo, né? Os druidas ou magos, enfim são de de plástico eles lembram um pouquinho o gogo lembra vocês são da época de gogo ou só é eu? Não, os
1: gogos né nossa pode crer.
0: só que eu vou ser bem sincera é bem ambígua essa essas peças aqui <risos> pronto joguei falei eu precisava falar vocês vão ver nas fotos eu vou deixar para vocês tomarem as próprias conclusões mas enfim se você olha de pertinho assim dá realmente para notar que são magos, enfim, até com a mãozinha dentro da roupinha, assim, da roupinha deles para fazer oração, sabe lá o que que eles estão fazendo, ritual, né? Estão fazendo os rituais deles lá. Mas é bem ambíguo aqui, olhando principalmente as costas do, do maguinho. Enfim, são vários, são 12 de cada cor, cinco cores, bonitinho. <risos> ele
1: é, eles tem um formato um tanto quanto peculiar, né? Na hora de ver as fotos, aí vocês vão entender o que a gente tá falando, né? E um, um destaque também aí pra, pra caixa do Fai, é que até a caixa, ela é estampada de uma forma que, ela é, nossa, ela é muito bonita. A gente fez questão de tirar fotos só do interior da caixa, porque tem um acabamento muito legal mesmo. E o interessante é que, assim, esse jogo, também, vocês vão ver nas fotos, ele é muito bonito de colocar na mesa, assim, ele é muito chamativo. E como é uma jogabilidade bem tranquila, meus pode chamar uma galera que nunca jogou jogo de tabuleiro, que eles vão adorar, é um negócio, tipo, Nossa, fica muito legal na na mesa assim e é interessante falar que esse jogo, ele é uma reimplementação de um outro jogo chamado Clans, que não foi lançado aqui no Brasil, ele é de 2002, é um jogo já antigo, e eu vi que tem muita gente na internet, várias resenhas, a gente assistiu várias resenhas, pessoal falando que o Clans era visualmente mais fácil de jogar. Por que que acontece? Aqui no, no tabuleiro, as divisões são pelos rios, que você consegue, eles fazem, as regiões fazem divisões de acordo com os rios, e tem os lagos no meio, que eles fazem uma divisão que você não pode passar por cima dos lagos, né? Eu acho que não, assim, eu tenho uma opinião diferente, eu acho que não tem problema o tabuleiro ter sido bonito desenhado assim, porque ele tem uma, um desenho bem psicodélico, assim, ele é bem chamativo e o, já o Clans, ele tinha uma ilustração mais crua, assim, sabe, é uma ilustração mais anos 90, então eu acho que vale a pena ter implementado dessa forma, com uma ilustração do mapa bem bonita, com até o, as artes dos manua- do manual também são muito bonitas, e foi um jogo que chamou muita atenção, porque a gente viu esse jogo lá no DOF 2019, pra quem não conhece o DOF, é o Diversão Offline, é um evento que agora vai acontecer todo ano aqui em São Paulo só sobre jogos de tabuleiro e a gente viu isso esse jogo no estande da conclave, foi tipo, meu, eu preciso pelo menos jogar esse jogo, mas acabou que a gente acabou comprando de jogar, né?
0: Vou ser bem sincera, eu sou péssima nesse jogo. Já joguei algumas vezes com os amigos, com a minha mãe, com a minha irmã, com o Gustavo aqui, mas eu sempre fico na na lanterninha ali, porque eu sou super ruim com o blefe, Gustavo também, a gente é bem zoado nisso, nessa questão aí, mas olha, não é somente pras pessoas que, que são Boas ou ruins com blefe O Gustavo, por exemplo, ele é super zoado Nessa questão aí, só que ele Geralmente é um dos primeiros
1: Eu falo que eu sou ruim de blefe, porque quando o jogo é só blefe Eu sempre me ferro, é impressionante Você pega aquele jogo e tem que blefar você é o sabotador ou não? Eu sou o primeiro pessoal. Ah lá, ele é aquele trum, maluco. Trum, é muito. Eu sou muito merda nesse sentido. Mas a, a questão legal do Fai é que mesmo quando a pessoa sabe quem você é, se você souber posicionar os bonequinhos, seus maguinhos lá, os psicodélicos malucos, no tabuleiro, você vai conseguir fazer com que os outros jogadores, de alguma forma forçada até, né? Façam os rituais que você tá no meio. Porque o negócio é assim: o negócio desses magos malucos é que eles têm que estar tá no meio da jogada. Então, se você tá no. Tem o preto, vermelho. Azul, você é o vermelho. Tem depois amarelo, vermelho. O importante é você estar tá no meio da, da, da bagunça lá. E aí também é importante que você equilibre bem os, o uso desses maguinhos, né? É que eu falei, no começo do jogo eu até tento esconder, mas chega uma hora que não dá. Eu começo a ver uma oportunidade de fazer uns rituais ali. Eu, não, eu preciso fazer. Ah, o pessoal ah, ele é aquela cor lá. Tipo, já era. O blefe já foi, né? Tipo, não deu certo. Mas, como a Carol falou, é um jogo até jogar pra sua mãe, com seu pai, com seu tio. Porque é um jogo legal, ele é bonitinho, assim, né? Só esses maguinhos, esses formados, esses maguinhos, que todo mundo olha, vê aquele... Eita, que, que é isso aí que tá na mesa aí? Que que, que é essa coisinha aí? <risos> tem que tomar cuidado. <risos> Beleza. Parabéns aí pela Conclave Editora Por ter trazido o Fai aqui pro Brasil Eu já tinha visto ele Em alguns vídeos lá de fora E é um jogo que parece ser muito bonito Apesar dessas críticas pra mim são infundadas, porque eu cheguei a ver o clã, eu não joguei o clãs, clã, mas eu cheguei a ver o jogo, e realmente a reimplementação dessa arte ficou muito melhor. O mapa, ele é praticamente uma obra de arte, se você cortar a parte que tem ali o, a pontuação, né, que é uma trilha, parece uma... parece daqueles amuletos celtas, sabe? Aquelas, aqueles padrões que parecem umas tranças, assim. Apesar que se você deixar aquilo ele também é legal, mas se você cortar aquilo e deixar só o mapa, ele, é, ele já é uma obra de arte, assim. É muito bonito, e a gente gosta de jogos bonitos, vocês já perceberam o King's Gold, o Sushi Gold são jogos bonitos, bonitos, porque o jogo bonito na mesa, é lógico, o jogo tem que ser bom de jogar, né? Não adianta nada o jogo ser bonito é uma porcaria. Mas, esse jogo, além de ser bonito, ele é muito fácil de jogar. Também, o fato dele ser fácil não quer dizer que ele é bom, mas ele é fácil e é bom de jogar. Então, a gente recomenda fortemente, tanto que é por isso que ele tá em aqui na nossa seleção dos primeiros jogos aqui do Gambiarra Board Games, que são jogos que a gente recomenda pra você começar a sua coleção. Jogos que ainda tem no mercado, ainda bem, né? Não, não são jogos que são esgotados. Tem muitos jogos aqui no Brasil que já esgotaram e já era, né? A gente até vai Evitar falar um pouco desses jogos, né? Porque senão você vai ouvir a gente falando e vai... Pô, quero comprar esse jogo e já era, né?
0: Beleza, é isso aí. E aí a gente fica por aqui hoje com mais um episódio no Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco, além de link pro Instagram com as fotos do jogo, a gente também deixa link com resenha de outras mídias, né? Então não fica só na nossa ideia, tá bom? Vai atrás, pesquisa. Se você já jogou ou até comprou tanto o Kings Gold, Sushi Go e o Fei Fai... Whatever, como você quiser dizer aí. Conta pra gente sua experiência, né? Fala pra gente também aqui o que você tá achando do canal. Manda aquele e-mail pra gente no contato arroba E quem sabe a gente não fala por aqui sobre o seu e-mail. Tamo aguardando, viu? Compartilha com a galera esse cast lá no Face, no Zap Zap. E é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham curtido e fica uma beijoca.
1: Um forte abraço e tchau.